0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。今天呢，我分享的主题是今年是个抽动症多发年。那我怎么得出这个结论呢？是因为啊，就是今年就在我的这个电话咨询中，明显的咨询抽动症的特别的多。那么像今天一天，我就光问诊啊，远程问诊就三例都是抽动症，而且多为男孩。而且年龄就在八到十岁之间。那我想，今天如果能听到这个课的家长，如果你的孩子八到十岁，我就希望啊，也要注意点，因为这些孩子也不是余生俱具有的抽动症啊，他们都是后天形成的。那么这些得这病的孩子有一个共性啊，就这个孩子身体都比较差，就中医讲的这个脾胃虚弱。然后呢，这个孩子呢还有一个问题，就是这样的家庭就是。相对家庭的压力会比较大，就高压，就是父母呀，或者是家庭环境呀，就是比较这个，呃，要求比较严一点。这种家庭的孩子，本身这个孩子心力弱，他就容易出问题，所以会引起这种抽动症。初期的抽动可能在这个眨眼睛呀、挤眉弄眼呀，后期抽动就把你身体的抽动，甚至发出这种抽，就是发出声音，我们叫抽动秽语症。那像这个病呢，其实，在国际上也有，像著名的一个美国电影叫《叫我第一名》，还有应该在前年，印度有个电影叫《格格老师》，都是在描绘了就是抽动症孩子的这种生活、生长的一个状况。我想看，这是国际上都有。其实咱们国家在过去的时候，这个病是比较少的，但这些年来就是越来越多。而这个病呀、啊，它实际上最早的时候，它是在心理学。疾病上首先出来的就是多动和抽动都归于心理学疾病。那么既然归到心理学疾病呢，我今天给那个家长就讲啊，其中下午来问的那个家长，他实际上这个孩子是多动加抽动，我说是这，多动往后放一放。我说中中医里面讲多动啊，它可能在于,在于心，我抽动呀、啊、在于肝，在于情绪，而这个抽动呢，可能更多的和家庭的管理有很大关系。我说先解决先解决抽动，然后我就给他讲，我说了你看啊。呃、嗯，我说这个孩子之所以会抽，是他身体处在一个高度紧张状态，就每天一睁眼就要面对狂风暴雨似的，快快快快起床，快快快快快吃饭，快快快快快写作业。我说你想想、啊、这日子好过不好过？然后呢，当孩子写作业的时候，你看看人家孩子这次学多好，你看看人家谁学习多好，你看看人家谁，就是我们老在他的周围环境中给予这种。无形的压力，可能你家长没有觉着，然后到了学校以后，学校也是唯分论，往往对那些学习好的孩子可能评价很高。过去我们他说思想品德好的孩子是我们值得宣扬的，而现在我们不是这样，我们都是谁学习好我们夸谁。那么因此就会无形中给那些学习弱啊中下等的孩子带来这种压力，而这种压力呢。呃，不仅没有机会去减少，而且家长会给啊、呃，老师会给家长说，家长呢会给再给孩子施压。那今年疫情期间虽然没有上学，实际上我们学校的很多管理也很严，从钉钉打卡呀，是不是有的孩子十点半还不能睡觉，还得还要写各种各样的作业，所以孩子的心理压力就是得不到释放。那么另外呢，今年因为疫情期间他不能出门呀，不能跟其他的小朋友出去去去游玩，所以这种状况。会让孩子的情绪更得不到释放，因此抽动症的孩子就会特别多，而且原来轻的今年加重了，原来没有的今年就更多了。那么这个病该怎么治呢？首先我告诉大家，如果想治好这个，先解决家长的问题，因为我给给今天所有咨询的人家长都说，我说是这，我说像这种归为心理学疾病的话，我们说心病还要心药来治啊。解铃还需系铃人，怎么着呢？我说，我先给你一张 A4 纸，拿一张 A4 纸，你去写一下，你一天把你孩子训了几次？你一天把他骂了几次？你一天把他教训了多少遍？就是不管他洗手呀、起床呀、吃饭呀，是不是？反正是坐姿呀，你就你发现没？你一天都在训他呢。你跟他说了多少个“不”字？说了多少个“你不行”这样的词？是不是？你是不是一直在限制他？然后我说，你再给张 A4 纸，让孩子吐吐他的委屈，吐吐说他的心里话。我说，你一定要找出我们在育儿管理上的问题，因为实际上，我们讲，我们管一个企业，管一个学校，我们要不断的去成长，随着。企业的从小到大也要成长，是不是啊？你你的管理水平也要增长。从刚开始的两三个人可能是家族式管理，一直到后来的什么呀？就是我们做到什么程度？做到大企业的时候怎么样管理？道理是一样的。那孩子两三岁的孩子到十二三岁的孩子，二十二三的孩子，我们的父母是不是要成长？但是我们几乎没有成长，所以我们用老方法来管什么？呀？成长的孩子他肯定出问题了。再一个就是我们攀比心理，要不要攀比心理？什么样一个攀比心理？我今天给他举个这样的例子，我说你看，如果你的孩子他孩子因为有多动或冲动，学习不好嘛，我说如果你的孩子将来呃初中考不上高中，你能接受吗？他说我不能接受。如果高中考不上大学，能不能接受？说不能接受。我说对呀、啊，如果你当你接不接接不能接受的情况下，他现在明明知道他已经患了多动症了，学习肯定不好。那这个时候你会变得更加焦虑，你也会把焦虑带给他，所以他的病会更严重。我说你能不能接受他将来做一个快递员，能不能做一个外卖，呃，送外卖的？他说我不能接受。我说为什么不能接受呢？我说现在我说跑外卖的大部分都大学生，大部分就今天的新闻就讲说像像那种外卖骑手一招，说一天能招说六万，都是大学生，现在很多。有的在职的，有的是专职来做这个，因为收入挺高呀，生活还很自由呀，对不对？我说你为什么不能接受？我说你还能不能接受？将来你的儿子考不上高中，来跟我学小儿推拿？他笑了。我说如果能接受你的孩子做一个平常人，我说那你的压力就会减少很多。那么这个时候你看他怎么都好。那这个时候，你的孩子的病可能不用治，他就会好了。实际上，格格老师和这个《叫我第一名》这两部电影，他们的原生家庭都是父母离婚，父亲的脾气暴躁，所以在这样的家庭里，孩子就出了问题了。所以说，我们要解决抽动症的问题上，一定我们要在家庭管理上下功夫来。当然，这类孩子就他本身身体比较弱，就是我们讲人的身体其实有两部分构成，一个是身体，一个是心理，就是一方面他身体壮不壮，是不是、啊、能不能挡住细菌和病毒，还有心力壮不壮，能不能挡住批评和压力，这最主要，表扬谁都受得了，主要是批评和压力受不了。所以说，我们很多孩子当他身体弱的时候，实际上他心力也弱，心力也弱，所以他经不住批评和压力。所以这种压力一定要减轻，减轻。其实很多时候压力在自然界得到释放，给小朋友那种傻傻的、土土的那种，是不是？去玩他就减轻了。但这一点现在家长都不会给孩子给的。当然，今年疫情，今年也没有这样的机会，所以这也是今年这个病多发的一个主要原因。但是这个病，我觉得还是比较危险，在哪儿呢？就是说，因为它是心理性疾病呀。如果你得不到释放，这些孩子再往上走。他实际上他是融不了这个社会的，他要么往焦虑方向发展，要么往抑郁方向发展。焦虑方向发展，他会暴变得暴躁，甚至反社会；抑郁方向发展，就会觉得没意思，他会选择死亡、跳楼、跳崖，知道吧？所以说我，我我现在越来越觉着，当就是青少年这种心理疾病的时候，我觉得往往比身体疾病还更重要。但是我们现在的家长，餐桌上应有尽有，衣服上是名牌，各种牌子都有，没有问题。所以物质越富有，内心越空虚。我们愿意给孩子给更多的物质，买买买，但是却很少走进孩子的心里，陪伴孩子，聆听孩子的声音，蹲下来跟他一般高，看看十四岁孩子的世界，八岁孩子的世界。他玩王者荣耀，他又有成就感。你到你你,你体验一把王者荣耀。我说你的孩子玩王者荣耀的时候，他不愁是因为什么？他在这里找到了价值感。但这种价值感只有玩王者荣耀的时候，那些游就游戏的朋友们会给他他尊严。那我说我们的家长，你是不是也要走进去给他玩一把，让他感受到啊，我的儿子是有，是优秀的，还是有优点、的，有长处的？我说你正面的去引导他。所以现在希望家长吃上可以朴素一点，希望情感上啊多给孩子投入一点。所以我也建议你给家长给孩子给一份给一张 a 四纸，让孩子说说自己的心里话，列列自己的一百个愿望，说说自己的苦处。这样的话，实际上我们的家长跟孩子平等的交流，然后呢，创造一个尽可能的温馨的啊和谐的没有压力的这样一个家庭。我想，即使他在外面获得了压力，在家里都能化解。一定记住，一定记住。实际上，我们在这个世界上，啊、呃，行行都能出状元，这是一个道理。第二个呢，其实越到的这个人生的境界最高的时候，一定是幸福感，一定是幸福感是最重要的。就像我们去前段时间看的段子说，说富人说我最想要的生活是什么呀？将来能在田田园地头晒着太阳。是不是？哦，乞丐说：“你看我过了就是这样生活。”那其实现在很多人就这样子呀。所以我希望大家呢，对孩子的期望值不要把他先不要抱他出什么名啊、哦，因为在孩子小的时候，他的呃世界观、人生观没有建立起来的时候，我觉得让孩子感受到幸福感、宽松感，比他追求个人价值或者什么第一名可能会更重要。如果大家有什么问题的话啊，可以给我打电话来咨询。因为从二零一八年，我们二零一九到二零二零，我们因为做多动抽动啊，包括开论坛，接了很多人例子，就有一些自己的经验，我也愿意分享出去啊。如果大家感兴趣的话，也可以跟我联系啊，有什么问题也可以咨询。因为今年呢，确实因为疫情期间啊、呃，基本上我们都是线上课程。呃，做的比较多，就接诊这块孩子就比较少，就接的更多的都是抽动症这块的孩子，所以我希望把这些经验分享给大家，大家有什么问题可以直接拨打我的电话幺三五七幺九幺六四八九，谢谢大家。